0: Wenn wir uns nochmal einmal soziale Marktwirtschaft nennen, explodiere ich sowieso. ist eine Marktwirtschaft, die eine kleine Clique und, ein, und die Milliardärsklicke und vielleicht noch ein paar Millionäre reicher macht und beim Mittelstand schon aufhört. Für die macht man noch Symbolik und mal so einen Tankrabatt und so weiter. Und bei denen, denen es schlecht geht, hört man ganz weg und es wird auch nicht darüber berichtet.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Staffel, der 19. Folge von Lobbyland. Wir haben eine Menge zu besprechen heute und ich freue mich, dass wir wieder zur Zeit sind. Hallo Marco.
0: Ja, hallo Sabrina. Welcome back.
1: Ja, danke. Wir werden uns ja heute mal wieder verstärkt mit dem Thema Demokratieverständnis am Beispiel der Wahlen im Saarland beschäftigen. Ein Thema, was wir in ähnlicher Form schon rund um die Bundestagswahl mal diskutiert haben. Aber ja, wir fanden hier verdichtet sich die Problematik nochmal ganz gut. Und wenn wir immer wieder mit denselben Argumenten konfrontiert werden, müssen wir die Diskussion Einfach auch mehrmals führen. Es geht um die Frage, ob inwiefern man den russischen Gashand zudrehen sollte. Wir streifen das Entlastungspaket und setzen uns in diesem Zusammenhang nochmals verstärkt mit dem Thema. Ungleichheit auseinander. Zuvor aber eine Frage an dich, Marco. Sollten Radfahrer für ihre Radwege zahlen?
0: Ja, ich weiß so ob du anspielst. Ich habe ähm. es verfolgt
1: bei Twitter. Das war total ja, weird.
0: Also da lässt, lässt sich natürlich sagen, dass sie das ja schon tun, weil mhm. an allen Kosten, die entstehen, auch wenn die Radfahrer nichts davon haben, sind sie auch beteiligt, wenn sie denn Steuern zahlen. Also tun sie das ja sowieso und mit ihrer Gesundheit und mit vielen anderen Dingen tun sie das auch. Dass sie jetzt dann nochmal extra obendrauf zahlen sollen. Das ähm, ist echt eine Sonderdiskussion, die ich von der FDP erwarte, weil da erwartet man solche absurden Diskussionen, aber spannend fand ich ja, oder wolltest du das sagen, dass dann auch Linke sich da eingemischt haben und das dann auch nochmal gefordert haben. Das habe ich, ähm, also ich, ich die weiß Klimalinke. Mehr, die, also <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was die Partei noch machen soll. Also, man kann das, mhm. kann die Realpolitik der Spaßparteien in Berlin und überall sonst als, als Satirepartei nicht mehr nicht mehr toppen.
1: Ja, ich war auch überrascht, ähm, äh, ob dieser Forderung, vor allem, weil das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, äh, wie derjenige hieß, der, hieß der das ähm, getwittert hatte, aber er war auf jeden Fall bei den Klimalinken und ich war auch wirklich ähm, äußerst irritiert äh, über diese Forderung und ich habe nur etwas verfolgt, dass sich, der, dass sich das sehr getriggert hat. Und ich dachte, wie, ich stelle es nochmal in den Anfang, weil es so, so nett war. Ja, was beschäftigt dich denn sonst noch zurzeit?
0: Ja, ich bin immer noch bei diesen 100 Milliarden weil das mhm. ist, ist ja auch nicht abgefrühstückt und das wird ja auch übrigens über, das wird uns ja über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte beschäftigen, mhm. weil auch das wird ja meistens nicht diskutiert. Es geht ja nicht nur um die 100 Milliarden, die da investiert werden in Rüstung und Aufrüstung, sondern damit stellen sich ja viele Fragen, was dann nicht mehr gemacht wird, mhm. was nicht mehr finanziert werden kann, wo eingespart werden müssen diese ganzen, also das ist so der Beipackzettel der Nebenwirkungen und bei 100 Milliarden sind die, es ist ja ein Medikament, wenn man so will, was unglaubliche Nebenwirkungen hat und darüber wird natürlich wenig gesprochen und das beschäftigt mich und mich beschäftigt eine bestimmte Frage in dem Bereich, weil wir ja gleichzeitig die Diskussion haben, soll der Gashahn abgedreht werden oder nicht? Hm. Wo ich ja äh, zurückhaltend bin, äh, was ja eher selten ist, aber wo ich schon sage, wenn man das macht, und grundsätzlich bin ich der Meinung, sollte man das tun, aber das natürlich auch sehr starke Nebenwirkungen hat und das eben nicht so einfach zu machen ist, wie manche sich das vielleicht auch schön reden hm. mögen. Und es gibt ja Institute, wirtschaftliche Berechnungen, die sagen, ja, wir können das. Da bin ich aber ausnahmsweise fast mal bei äh, Olaf Scholz, der gesagt hat, naja, also mathematische Rechnungen hin oder her. Wie das dann wirtschaftspolitisch wirklich läuft und gesellschaftspolitisch läuft, ist eine ganz andere Frage und läuft häufig anders. Da gebe hm. ich ihm recht. Das gilt aber für alle wirtschaftlichen hm. Berechnungen, die immer, wo, woanders machen Macht er die dann eins zu eins? Und ob seine Berechnung stimmt, wage ich auch wieder zu bezweifeln. Hm. Klar ist aber natürlich, dass die ganzen Sanktionen gegen Russland wenig Sinn machen, wenn man die Stärksten unterlässt. <lacht> <Und> interessanterweise <lacht> in interessanter Weise reden wir immer nur über das Gas, über das Öl. Es gibt äh. auch einen Ölhahn, die man zudrehen könnte. Äh. Das wäre sogar ein bisschen einfacher, weil wir ziemlich große Ölreserven haben. Da habe ich nur mal Volker Quaschnick gehört, der was dazu gesagt hat. Aber sonst reden wir da nicht drüber. Äh. Aber lasst uns die technischen Diskussionen mal weglassen. Ich will auf einen Aspekt eingehen, den ich da sehr wichtig finde. Weil, wenn man das jetzt übertragen sagen möchte, das ist natürlich frech, das zu tun. Aber wenn man das so will... Wir zahlen ja wirklich Millionen, zwar hunderte von Millionen Tag für Tag an Russland dafür, und mit diesem Geld haben sie natürlich ein Potenzial, weiterhin Waffen zu kaufen und äh, nicht nur in der Ukraine Krieg zu führen, sondern natürlich dann auch äh, diese Waffen für andere Dinge noch zur, Ver zur Verfügung zu haben. Und da sind wir wieder bei Olaf Scholz. Olaf Scholz hat jetzt in einer Sendung gesagt, dass er große Angst hat, dass nach der Ukraine andere Länder dran sind und dass die Russen auch die Deutschen angreifen könnten. Ich glaube das nicht, aber... Wenn man diese Angst hat, und das kann ich sogar verstehen, wenn man diese Angst hat, dann muss man ja alle Mittel einsetzen, damit das ja. nicht dazu kommt. Und dann kann man sozusagen beim Gashahn oder beim Ölhahn keine Grenze mehr ziehen. Weil ja. im Umkehreffekt heißt es ja, wir zahlen jetzt Russland sehr viel Geld, damit sie aufrüsten können, damit ja. sie Krieg führen können. Und dann zahlen wir 100 Milliarden, und dann wird es ja mit den 100 Milliarden auch nicht gemacht sein, um ja. diese Aufrüstung dieser Aufrüstung wieder entgegenzuwirken und auch aufzurüsten. Also im mhm. Endeffekt gewinnt die Lobby und wir versuchen sozusagen keiner Lobby weh zu tun und auch Russland nicht weh zu tun und ähm, gehen dann ein, dass wir auch ganz viel zahlen. Also wir finanzieren dann sozusagen die Waffen, die auf uns gerichtet werden. Wie gesagt, ich glaube das nicht, aber äh, das ist ja eine Logik, die nicht aufgehen kann äh, und das, das musste ich unbedingt nochmal loswerden. Und ich will auch noch mal die Dimension sagen. Die USA gibt zwölfmal so viel aus für Verteidigung, für, für Militär und Aufrüstung wie Russland. Zwölfmal so viel. Die NATO über 20 oder ungefähr 20 mal so viel. Das heißt, mehr bringt eigentlich nicht viel, sondern die Frage ist eher wofür. Mhm. Ich möchte immer daran erinnern, dass wir ja schon 50 Milliarden pro Jahr ausgeben, ohne diese 100 Milliarden. Und ich immer noch nicht geklärt habe, wo diese 50 Milliarden denn bleiben, wenn wir so mhm. schlecht ausgerüstet sind, ganz schlimme Waffensysteme haben und so weiter. Und auch da noch mal ein Vergleich das israelische Militär, die israelische Verteidigung, die geben zweieinhalb mal so wenig aus. Also wir geben zweieinhalb mal so viel aus wie das, die israelische Verteidigung. Jetzt kann man nicht sagen, hm. dass die ja wehrlos sind in Israel und dass die nicht äh, Probleme haben und dass sie das Militär nicht brauchen und so weiter. Das würde ja keiner in der Welt behaupten, selbst wenn er der Feind von Israel wäre. Hm. Komischerweise kommen die mit zweieinhalb mal so wenig aus wie wir, ohne dass wir jetzt wirklich eine direkte Bedrohung haben. Also ich finde immer noch, diese Diskussion ist nicht zu Ende geführt. Man muss auch die Nebenwirkung aufführen, denn was kostet uns das sonst und was können wir uns dann alles nicht mehr leisten?
1: Ja, genau. Und ein Aspekt, der mir in dieser ganzen Debatte auch irgendwie viel zu kurz kommt, den hast du ja eben im Prinzip schon angerissen, ist die Tatsache, dass wir, dass es diesen Krieg ja im Prinzip nur gibt, weil wir die letzten Jahre so viel bezahlt haben. Also ähm, dieses Embargo beendet den Krieg zwar nicht, es beendet den Krieg heute nicht, aber ist natürlich jetzt auch nicht, ähm, macht es auch nicht einfacher, den Krieg morgen, übermorgen, nächste Woche, nächstes Jahr zu beenden. Ja, und und, die
0: 100 Milliarden beenden den Krieg ja auch nicht, egal ja, was wir aufrüsten. Mit der Ukraine ist, hat das überhaupt nichts zu tun, ehrlich gesagt.
1: Wir werden das weiter verfolgen, aber ähm, schauen wir uns doch vielleicht nochmal, weil wir das ja uns auch heute als einen unserer Schwerpunkte vorgenommen haben, ähm, die Landtagswahl im Saarland an. Das war ja die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl. Wir wollen jetzt keine umfassende Wahlanalyse machen, aber den Blick ja noch mal darauf wenden, wie diese Wahl öffentlich kommentiert und begleitet wurde und eingeordnet wurde.
0: Von der Welt zum Saarland. Ja. <lacht> aber es ist ein wichtiger Demokratie. <lacht> <lacht>
1: Nun, ähm, aus unserer Sicht wurden da an diesem, äh, nach dieser Wahl mal wieder die gängigen Wahlabendargumente wiederholt. Also vorher noch mal kurz zur Erinnerung. Äh, die SPD hat ja diese Wahl mit über 43 Prozent gewonnen. Äh, das Tankvideo von Tobias Hans hat nicht überzeugt. Ähm, die Linke haben über 10 Prozent verloren, äh, also sind bei frappierenden 2,6 Prozent gelandet. Und den Grünen fehlten mit 4,9 Prozent wenige Stimmen für den Einzug in den Landtag. Ich glaube, es waren irgendwie nur so 22, 23 Stimmen oder so. Und sonstige sind bei 9,9 gelandet. Jetzt kommt wieder der Klassiker auf Twitter. <lacht> Jemand von den Grünen, ich habe auch seinen Namen jetzt gerade nicht parat, äh, hat getwittert, das finden wir noch raus. Ich warne weiter, 10.000 Stimmen für die Tierschutzpartei verhindern Rot-Grün im Saarland. Inwiefern Marco ist uns dieses Argument geläufig äh, und inwiefern ähm, triggert das dich noch mehr als Radwege bezahlen?
0: <lacht> ja, noch mehr, weil es da nochmal um was Fundamentaleres geht. Also erstmal, das war ein hoher Funktionär. Ich glaube... Vorstand oder stellvertretender Vorsitzender, glaube ich, in Niedersachsen auf ja. jeden Fall ein hoher Funktionär und nicht irgendein Parteimitglied, ja. muss man schon mal dazu sagen. Und das häuft sich ja auch, das hatten wir ja schon bei der Bundestagswahl, wo diese aggressiven Nicht-Aufrufen und sogar Beschimpfen von Leuten, die äh, Kleinstparteien wählen. Jetzt könnte man ja auch sagen die ganzen Idioten, die die Grünen gewählt haben, weil die sind ja auch nicht in den Landtag gekommen, sind auch verschenkte Stimmen gewesen mhm. jetzt im Saarland. Das könnte man dann ja auch genau in diese Richtung umdrehen, mhm. weil wenn, wenn die gleich alle irgendwie äh, SPD gewählt hätten, stell, jetzt stell mal oder stell dir mal vor, die SPD hätte jetzt nicht die absolute Mehrheit geholt, die mhm. Grünen wären nicht reingekommen die hätten mit der CDU zum Beispiel regieren müssen die SPD, dann wären die wären die Grünenwähler schuld, weil sie nicht direkt die SPD gewählt haben. Also das ist mhm. ein eine krude, ein krudes Demokratieverständnis. Ja, schönes Beispiel. Ja, also das ist ein Witz. Die Grünen, um das mal zu sagen, die wären ja nie in irgendeinen Landtag, in den Bundestag oder überhaupt irgendwo reingekommen, weil damals die gleichen Diskussionen natürlich von der SPD geführt worden ist. Die nehmen uns die Stimmen weg und das sind verschenkte Stimmen. Wählt doch lieber gleich die SPD. Das mhm. heißt, es hätte niemals eine neue Partei gegeben, niemals in irgendeiner Geschichte, sondern es würden immer nur die gleichen Parteien geben, mhm. äh, weil man sozusagen den abspricht, eine Partei zu wählen und jeder fängt auch mal klein an und so klein sind einige jetzt nicht mehr die Tierschutzpartei, ich will das nochmal betonen, haben ungefähr fast so viel wie die Linke bekommen. Bei mhm. ja, den Linken, das hört sich ja fast sogar noch süß an, zu sagen, sie verlieren 10 Prozent. Das Problem ist, sie verlieren 80 Prozent ihrer Stimmen. 10 Prozentpunkte haben sie verloren. Und die Tierschutzpartei ist fast genauso groß. Jetzt kann man sich darüber lustig machen, aber ich glaube, dass viele Leute, die die Tierschutzpartei wählen, das auch ganz bewusst gemacht haben. Und die anderen mhm. kleinen Parteien, auch, und das ist erstmal Demokratie. Und wer das den Leuten abspricht und immer nur auf taktisches Wählen guckt, der guckt hinterher genauso wie jetzt die Grünen in die Röhre, weil die Leute haben Grund vielleicht eine Kleinstpartei zu wählen und nicht die andere. Mhm. Ich
1: finde es ganz spannend. Also, die Grünen, ähm, oder dass die Grünen so schlecht abgeschnitten haben, sind ja vor allem auch hausgemachte Probleme. Ich meine, wir erinnern uns, sie durften ja nicht mal zur Bundestagswahl antreten, weil es da ja ähm, große Schwierigkeiten gab. Also, das, das liegt, glaube ich, auch an den Grünen im Saarland als solche. Ähm, von daher finde ich das irgendwie ganz, oder fand ich dieses Argument auch total, ähm, total irre, irreführend im Prinzip und überhaupt nicht irgendwie auf die Grünen im Saarland zugeschnitten. Ja. Aber jetzt mal abgesehen von der Situation der Grünen im Saarland im Erzählen. Könnte man nicht auch irgendwie die Gegenposition ergreifen? Ich meine, das ist jetzt ja keine, kein Argument, was, irgendwie, was man selten hört. Hat man nicht auch irgendwo recht, wenn man sagt, Kleinstparteien wie die Tierschutzpartei ähm, bestimmen mit ihren Zielen, ändern einfach nichts, weil sie einfach keine Chance haben, reinzukommen. Also muss man nicht eigentlich... Ähm, schon ein Stück weit gucken, ähm, ja, bei wem macht das oder bei wem ergibt die Stimme wirklich Sinn?
0: Also erstmal glaube ich, dass es auch total gerechtfertigt ist, Protest zu wählen. Also gerade die, die wählen, gehen, dass sie eine Partei wählen, vielleicht sogar extra die nicht reinkommen, weil sie in der Proteststimme abgeben wollen, aber nicht zu Hause bleiben wollen. Das ist legitimiert in einer Demokratie, und das muss Demokratie auch niederspiegeln. Zweitens, ich glaube, viele haben schon sehr bewusst, äh, ob die Partei oder eben die Tierschutz äh, oder auch die freien Wähler gewählt, ob man, ob einem das jetzt passt oder nicht. Das haben auch viele bewusst gemacht und natürlich auch mit einer Hoffnung, dass es vielleicht doch mal so sein kann. Und nochmal, ne, also da waren jetzt welche mit über zwei Prozent und insgesamt zehn Prozent bei einer Wahl kleine Parteien oder die mal unter Sonstiges gepackt werden, ist ja auch ein klares Signal auch an eine Demokratie, finde ich. Da sollten sich mal lieber die anderen fragen, warum sie nicht gewählt worden sind. Und um das auch nochmal zu sagen, das, was wir jetzt gerade hatten, kommt nicht nur von den Grünen, das kommt natürlich auch von anderen. Finde ich erstmal gut und richtig, wenn die Grünen äh, nicht damit am falschen Schlung Zungenschlag aufkommt, in solchen Parlamenten auch vertreten sind. Aber mhm. dieses Absprechen von anderen und damit immer sozusagen eine Kausalurteil Ur zu fällen über über Wählerinnen und Wähler, überhaupt Wähler- und Wählerinnenbeschimpfungen mhm. halte ich sowieso für daneben. Also die meisten Wahlen gehen leider nicht so aus, wie ich das gerne hätte. Aber mhm. deswegen die Menschen zu beschimpfen, die wählen gehen, halte ich für fatal. Wichtigere, glaube ich, ist eigentlich auch die Frage, ist zum Beispiel so eine 5-Prozent-Hürde angebracht in unserer mhm. Demokratie. Ne? Weil wir sprechen ja immer noch von Zersplitterungen, die wir in der Weimarer Republik erlebt haben. Also ich glaube, die Weimarer Republik, du bist da... Ähm, firmer als ich, aber ich glaube, man muss da jetzt kein ähm, Geschichtsjunkie zu sein. <lacht> die Weimarer Republik, wenn ich mich richtig irre, die ist schon 100 Jahre her. Ne? Also als, äh, als als die Lehren, die man jetzt dazu gezogen hat in unserer Demokratie aus der Weimarer Republik, Anfang der, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, auch das ist schon wieder 70 Jahre her. Frag mich, was so eine 5-Prozent-Hürde holen soll und was ich mich noch mehr frage ist, warum man sich zufrieden gibt, dass 61,4% wählen gehen.
1: Und das halte ich übrigens, also die Klammer auf, die, ähm, diese 5-Prozent-Hürde galt ja oder wurde ja auch deshalb eingeführt, wenn man nicht wollte, dass solche ähm, Kleinstparteien ähm, irgendwie im Prinzip eine Stimme bekommen und dadurch möglicherweise Auftrieb bekommen. Aber das, äh, der Vergleich hinkt ja auch total. Aber ich halte es für viel, ähm, Demokratie gefährdender, dass so wenig Menschen wählen gehen, als dass man im Prinzip möglicherweise eine Partei im Parlament vertreten hat, die auf 3,8 Prozent gekommen ist oder so, so weiter. Das halte ich für eine viel gefährlichere und für, für, eine, ja, für eine viel größere Gefahr, was im Prinzip unser Parteiensystem ins Erodieren bringen könnte, als so eine 5-Prozent-Hürde.
0: Und auch nochmal, nehmen wir jetzt mal die Grünen oder auch die FDP, die dann knapp scheitern. Ist mir auch egal, welche Partei, aber sie wurde ja doch von einem relativ großen Anzahl von Menschen gewählt, die jetzt alle nicht mehr vertreten sind in irgendeinem hm. Tag. Eine andere Partei, die äh, zehn Stimmen mehr hat, und jetzt sieht man, das ist deswegen ist das darländische Beispiel so schön, ne? also ein paar Stimmen mehr hätte gereicht, um ins Parlament zu kommen. Das heißt aber eigentlich ist es die gleiche Zahl von Menschen, die sie gewählt haben und die werden vertreten und hm. die anderen null und die anderen haben gleich so und so viel Sitze. Also das was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Ne? Das heißt, äh, der Anspruch... Menschen zu vertreten, gibt man doch damit auf, weil es doch total verzerrt ist. Erst recht, wenn wir diese Zahlen haben, darauf kommen wir jetzt gleich nochmal genau zurück. Ich halte das für kein gutes Verständnis von Demokratie.
1: Aber dann führe das doch mal näher aus. Du hast das ja im Prinzip schon auf Twitter gebracht. Gucken wir uns doch mal die Zahlen ein bisschen näher an, um nochmal ein Verständnis dafür zu bekommen, warum diese Wahl auch so, finde ich, so ein bisschen an der Wahl vorbei kommentiert wurde.
0: Also ich finde das sehr spannend. Ich habe das jetzt nochmal richtig genau gemacht mit den Zahlen, obwohl natürlich immer ein auf und abgerundet, ist klar, aber jetzt nochmal nach, nach dem Endergebnis. Ich finde es auch deswegen spannend, weil da könnte man wieder sagen, auch das Saarland, ne, also das Saarland hat eine Million Einwohner, das ist so viel wie hm. Dortmund und Bochum. Ja, also es finde ich mal ganz lustig, die Diskussion, weil ich könnte auch sagen, dann macht jetzt Bochum und Dortmund macht ein eigenes, ein eigenes Bundesland auf. Ne? Aber hm. wir wissen auch da, hm. so ist es auch gut wachsen, ein, hm. obwohl ich gegen, dagegen bin, dass wir so viele kleine Länder haben. Jetzt werden mich alle Saarländer, Bremer und Hamburg, Hamburger, München, aber ich finde das nicht angemessen, aber in Ordnung. Aber es ist interessant, weil man kann es auch gut rechnen im Saarland. Eine Million Menschen leben dort und eine Million Menschen, die dort leben, vor allen Dingen länger leben, festleben, müssen natürlich auch die Konsequenzen von Politik in Kauf nehmen. Also müssen damit leben. Und da ist schon mal die erste Hürde. Nur 746.000 sind wahlberechtigt. Das heißt, gut 25 Prozent aus unterschiedlichen Gründen, Alter, Pass, wie auch immer, fallen weg. Das finde ich schon mal die erste Diskussion, aber die lassen wir irgendwie mal noch weg. Dann sind aber nur 458.000 wählen gegangen. Und übrigens 6000 auch noch ungültige Stimmen. Ne, das heißt, äh. 61,4% Prozent sind äh, wählen gegangen. Davon waren auch noch 1,4 ungültig. Oh hm. Das heißt also nur 60 haben am Ende eine gültige Stimme abgegeben. Das heißt 40 fallen einfach mal weg, weil sie nicht wählen gehen. Das sind also schon mal ganz schön viele, die nicht, also 250.000, die per se nicht vertreten werden, obwohl sie da leben im Saarland, kommen nochmal 288.000 Menschen dazu, weil sie nicht wählen gehen oder eine ungültige Stimme abgeben. Viele wahrscheinlich auch bewusst. Das heißt, 540.000 Menschen über die Hälfte im Saarland sind per sie nicht politisch vertreten jetzt im Landtag. Das ist das erste fette oder vielleicht das zweite fette Ausrufezeichen. Dann kommen jetzt nochmal im Saarland 10% Sonstige dazu. Also wie die Tierschutzpartei, wie die Partei, die Partei. Die Linken kann man fast schon dazu ja, <lacht> ja. kann Mittlerweile müsste man ja fast die Linken dann auch unter Sonstiges packen, aber das wäre jetzt wirklich sehr fies, aber trotzdem 45.000 45.000 Sonstige. Das ist ein Riesenbatzen. Hm. Dann Linke 11.700. Dann Grüne 22.600. Also immer, wie gesagt, gerundet. Ne? Hm. FDP 21.600. Das sind ja nochmal 100.000 dazu. Also Sonstiges und die drei, die nicht reingekommen sind, ehemals größeren Parteien. Also nochmal 100.000 die nicht gezählt werden. Nochmal 22 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, also Leute, die Demokratie ernst nehmen, mitmachen, dahingehende Stimme abgeben, werden am Ende nicht vertreten sein. Werden nicht vertreten sein in einem Landtag, der ja doch über ihre Belange abstimmt. Das ist schon ein Riesenbatzen. So, also am Ende haben wir 640.000 Stimmen oder 640.000 Menschen, die am Ende nicht vertreten werden. Das heißt, zwei Drittel aller Saarländerinnen und Saarländer, die dort leben in dem Land und ja bewusst dort leben, wahrscheinlich arbeiten und so weiter in diesem Land, werden einfach bei einer Wahl nicht berücksichtigt und sollen jetzt fünf Jahre die Klappe halten, Ist ein Landtag, wo sie ihre Stimme nicht gezählt hat, oder sie ihre Stimme nicht eingebracht haben, am Ende Politik macht und sie sollen das sozusagen jetzt hinnehmen und sollen fünf Jahre die Klappe halten, weil andere Demokratiemöglichkeiten gibt es fast nicht, außer noch Mitglied einer Partei zu sein. Alle anderen Einwirkungsmöglichkeiten gibt es nicht mehr. Zu den Parteien kommen wir vielleicht gleich noch. So, das führt zu der absurden Situation. Und jetzt nochmal, weil mir das gleich wieder vorgeworfen wird, ich werfe ich nicht der SPD vor, also nicht per se, dass eine Partei, die 196.000 Stimmen kriegt, die absolute Mehrheit bekommt mit nur 43,5 Prozent. Also was heißt nur? Das ist natürlich ein Riesenbatzen, aber 43,5 Prozent der Stimmen. Das heißt, nicht mal jeder fünfte Saarländer, Saarländerin hat die SPD gewählt, die jetzt alleine Regionen und alleine bestimmen. Und es geht mir nicht um die SPD, es könnte ja auch eine andere Partei sein. So, nicht mal jeder Fünfte. Mm. Ich hatte das ja auch für Dortmund ausgerechnet, mm. wo das ja dann am Ende noch nicht mal mehr ähm, bei der OB-Stichwahl, bei mm, der Kommunalwahl, ja. Noch, Wahl, die, ja. Da waren, mm. die am Ende bestimmt haben, wer der Oberbürgermeister ist. Und weder der Oberbürgermeister in Dortmund, in anderen Städten, noch im Saarland jetzt die Ministerpräsidentin vertritt. Also im Endeffekt eine relevante Zahl von, von Stimmen, erst recht keine Mehrheit. Das hm. finde ich schon ziemlich, eine, also zumindest sehr diskussionswürdig. Und darüber müssten wir eigentlich sprechen in der Demokratie. Wie ist noch die Vertretung? Ist das noch eine Volksvertretung? Hm. Ja? Oder eine Vertretung der Bevölkerung? Oder ist das hm. nur noch irgendwie so ein, eine, eine zwar legitimierte Wahl, aber irgendwie so mit Show-Effekt? und wenig Resonanz zwischen Menschen mhm. und Parteien und Politik.
1: Ich finde es deshalb auch so spannend, weil wir uns eigentlich in einer sehr krisenbehafteten Zeit befinden. Also wir haben jetzt zwei Jahre Corona hinter uns, in denen es ähm, sehr vielen Menschen, vor allem den Selbstständigen, deutlich schlechter geht als vorher. Die Armen sind ärmer geworden, darauf werden wir heute noch mal eingehen. Und ähm, im Prinzip jetzt gibt es ähm, seit sehr langer Zeit äh, einen Krieg, der gar nicht so weit weg ist äh, von uns. Und das sind ja eigentlich Zeiten, in denen Menschen auch ähm, politisiert werden und in denen Menschen eher zur Wahl gehen, auch vielleicht Menschen, die sonst ähm, ja aus welchen Gründen auch immer nicht wählen gegangen sind, sei es aus Bequemlichkeit, aus äh, Frustration oder aus, weil sie eigentlich ganz zufrieden sind. Ähm, aber das hat mich verwundert, dass es trotz dieser, und oft ist ja eine Landtagswahl auch im Prinzip ein Zeichen für, die, für, für den Bund. Und, ne, also im Prinzip ist das ja, man stimmt oft über Landesthemen ab, aber oft ist das ja auch so eine Abrechnung dann mit der Bundespolitik, oder ein Signal dahingehend. Das ähm, hat mich in diesem Fall jetzt auch sehr gewundert, dass die Wahlbeteiligung trotzdem so niedrig war und äh, dass das überhaupt nicht diskutiert wurde. Also wir scheinen uns irgendwie damit abgefunden zu haben, dass Demokratie irgendwie irgendwie für manche ähm, eine ganz gute Möglichkeit ist, ähm, ja, sich ähm, zu partizipieren oder da zu partizipieren in Form von einer, von einer Wahl, aber für viele andere nicht. Und das wird, ähm, wird gar nicht breit diskutiert. Wir haben uns damit abgefunden, oder?
0: Ja, genau. Es wird auch also es ist übrigens sogar schwer gewesen zu finden, viele, die das hm. darstellen, wie die Wahlergebnisse, die, die die Prozente und die Sitze im Parlament, die absoluten hm. Stimmen schon ein bisschen schwieriger zu finden und wie viele nicht gewählt haben, das wird so am Rande erwähnt, am Wahltag mal und hm. das war es dann aber auch wieder, da gibt es eine Krokodilsträne, selbst die gibt es ja kaum noch, eigentlich auch ein Armutszeichen ist von hm. Demokratie und auch von den anderen Parteien, dass so viele nicht wählen gehen, muss man sich doch mal auch an die eigene Nase hm. Jetzt höre ich dann immer, ja, aber die sind doch alle selbst schuld. Hm. Hm. Ja, das stimmt. Am Ende stimmt es. Wenn sie keine Stimme abgeben, sozusagen haben sie auch nicht eingewirkt. Aber man muss sich trotzdem die Frage stellen, warum tun die das? Hm. Und interessanterweise, wenn ich dann jetzt wieder meine Erfahrung bringe, ich stand ja ständig auch im Wahlkampf, habe mich wo ich selber kandidiert habe, aber auch wo andere kandidiert haben. Und ich habe es ja gehört, die Menschen, die zum Stand gekommen sind. Und es sind immer hm. mehr geworden, die gesagt haben, es ist doch scheißegal, wen ich wähle. Am Ende verarscht, sorry, dass ich das so sage, aber so wird ja geredet, am Ende verarscht ihr uns doch alle. Und ich habe immer gesagt, nein, das stimmt nicht, wir machen das anders, ich mache das anders und so weiter. Aber mit Wahl zu Wahl musste ich immer mehr zugeben, dass das nicht ganz falsch ist, was sie da sagen, ne? dass da was dran ist. Und auch wir haben das ja schon mal analysiert und es gibt ja sogar wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, also und ja. je Unvermögen, der sie ist, umso weniger Berücksichtigung findet bei den Entscheidungen. Und ja. wenn man sich jetzt die Wahlkreise anguckt und ich wette mit damit, dass es im Saarland genauso ist wie bei der Bundestagswahl, äh, wie bei den letzten Landtagswahlen hier. Es gibt in Dortmund, in Köln, in Berlin gibt es Wahlkreise, Wahllokale, wo nur 20 Prozent der Menschen wählen. Und man kann, hm. man weiß genau, was das für Wahllokale sind, hm. nämlich genau da, wo die Menschen leben, die eigentlich eine ganz andere Politik bräuchten denen es hm. nicht so gut geht. Und es gibt Wahllokale, wo es den Menschen richtig gut geht und da wählen 80%. Prozent.
1: Hm. Und
0: jetzt weiß ich sofort, was kommt. Ja, die sind zu dumm, die sind zu faul. Nee, Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. In den 60ern, 70er bis in die 80er Jahre war die Wahlbeteiligung in allen Bevölkerungsgruppen gleich hoch ungefähr. Und dann erst hat es abgenommen und genau seitdem ist es so, dass die mhm. Politik sich abkoppelt von den Vermögensgruppen, die nicht mhm. so viel haben und eher Politik macht oder fast nur Politik macht für die, die viel haben. Und das ist sozusagen eigentlich der Kasus-Knaxus, also eigentlich der Grund, warum viele sagen aus dem Bauchgefühl heraus, nee bringt sowieso nichts. Mm. Darum müssen wir uns kümmern.
1: Das war diese Studie von Armin Schäfer, übrigens, die du gerade erwähnt hast, der das ja ähm, über den ganzen Hautraum unter, untersucht hat und da festgestellt hat, dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen ja, sozialer Herkunft und der äh, Wahlbeteiligung. Ja, was sollen wir machen, Marco? Ich meine, wir können die 5%-Hürde abschaffen, aber ist damit, was, ist damit was gewonnen? Was sind noch deine weiteren Vorschläge?
0: Ja, das ist das Einzige, was so kommt mit den 5%, ja, mm. sollte man machen. Ich weiß gar Gar nicht, ob man nicht trotzdem eine Hürde braucht. Trotzdem glaube ich einfach, dass Menschen vertreten sein sollten. Natürlich kriegen wir dann auch Leute und im Parlament, die einem nicht passen ne? und die mhm. sogar extrem sind. Ähm, aber ich finde, das gehört dann vielleicht von so der Demokratie dazu. Und diese Leute haben wir auch sonst. Ähm, man muss, kann sich darüber unterhalten, ob es dann so einen Fraktionsstatus gibt oder nicht. Ne? Aber mhm. ich finde, ab einer gewissen Höhe, sollen die Leute vertreten sein und nicht erst ab 5%. Aber das alleine wird es nicht ausreichen. Was ich ja schon vorgeschlagen habe, da war ich noch in der SPD aktiv, da bin ich auch für geköpft worden für diese Vorschläge, Ach. weil ich auch damals schon äh, auf die Wahlbeteiligung immer geguckt habe. Ich habe gesagt, wenn nicht eine relevante Zahl erreicht, ob das jetzt 80 oder 85% ist, kann man sich darüber streiten, bei einer Wahl, dann müssen die Plätze entweder freigehalten werden die nicht erreicht, also wo man diese 80 oder 85 Prozent nicht erreicht, müssen entweder freigehalten werden oder per Losverfahren bestimmt werden. Hm. Wenn das passiert, ja. klar sitzt dann Erna Müller und Franz äh, Mayer im Parlament. Aber erstens glaube ich nicht, dass er viel weniger Ahnung hat. Zweitens würden dann vielleicht mal nicht nur Akademiker im Parlament sitzen. Hm. Und drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, würden sich die Parteien dann richtig Mühe geben und dann wäre es auch ein öffentliches Thema, dann wäre wir ein mediales Thema, dann würde Lanz darüber diskutieren, Anne will, wie schaffen wir es, die Menschen wieder zur Wahlurne zu bringen, dann auf einmal wäre es ein Thema und dann hätten auch wenn man die Leute mhm. wieder Wert, wenn das passieren würde. Ansonsten interessiert es keinen, freut man sich sogar, dass bestimmte äh, Gruppen nicht mehr wählen gehen. Ich glaube aber, generell müsste auch das politische System, so wie ich das ja bei Lobbyland vorschlage, auch geändert werden. Es müssten klare Regeln zu Lobbyismus stattfinden, es müssen klare Regeln zu Transparenz stattfinden. Die Regeln dürfen die Politikerinnen und Politiker nicht selbst machen. Dazu müssen Bürgerinnenräte das bestimmen und die Parteien müssen sich verändern. Wenn mhm. die sich nicht verändern, dann wird das nichts. Auch das ist ja ein Ausdruck. Viele Jüngere gehen nicht mehr in Parteien, sind nicht mehr der Ort, wo wirklich Diskussionen stattfinden. Es wird von oben nach unten durchbestimmt. Oben wird bestimmt, die unten nicken es ab und es sind immer weniger beteiligt. Das heißt, die Auswahl der Menschen, die kandidieren, wird ja auch immer schlechter, ne, mhm. weil es immer weniger gibt. Also ich nenne mal ein Beispiel, die AfD hat im Saarland nur 370 Mitglieder. 370 Mitglieder, die jetzt mhm über sozusagen auch ihre Landtagsfraktionen richtigen, richtiger Machtfaktor sind. Das mhm. muss man sich mal vorstellen, 370 Mitglieder. Wenn man sich ein paar Länder, und Saarland ist noch gut aufgestellt, wenn man sich ein paar Landesverbände anschaut, dann sind dort weniger als ein Prozent der Menschen in Parteien organisiert. Von dem ein Prozent sind ganz viele über 70 und inaktiv. Einige wenige bestimmen sozusagen, was da passiert. Auch das ist ein Faktor. Klar, da wollen die Parteien nicht drüber reden. Müssten wir aber drüber reden. Ja. Also auch das muss sich eben konkret verändern.
1: Ich glaube auch, ein entscheidender Aspekt, ist und den würde man durch so, ein, durch so eine ganz äh, pfiffige Idee, finde ich, wie mit diesem Losverfahren, was du gerade genannt hast, ähm, lösen, dass natürlich Politiker und Politikerinnen im Prinzip schon an die nächste Bundestagswahl denken und dafür Politik machen und sich viel zu sehr oft ja, darauf fokussieren, was den Wähler und den Wählerinnen gefällt, anstatt im Prinzip Entscheidungen zu treffen und dafür einzustehen, die darauf ausgerichtet sind, die anstehenden Transformationen, die wir einfach zu, be ja, zu bewältigen haben, anzugehen wie den Klimawandel und dass da manchmal auch Entscheidungen getroffen werden müssen, die vielleicht nicht, ähm, in, ja, nicht nur auf freudige Ohren stoßen. Dazu müsste man, glaube ich, ähm, das System dahingehend abändern, dass Politiker nur wieder aufgestellt werden von ihrer eigenen Partei, wenn sie im Prinzip ähm, den, ganzen, den ganzen Duktus mittragen, der ihnen geben wird. Das ist ein großes Thema. Wir haben darüber schon in unseren ersten Staffeln gesprochen. Wenn ihr da nochmal nachhören wollt, haben wir ganz viele Themen, die wir jetzt gerade so ähm,
0: im Eiltempo ähm, durchschritten haben. Fraktionszwang ähm, und so weiter. Eventuell nächste Folge zum Bundestag nochmal. Ein bisschen stärker ja. zu den Privilegien der Bundestagsabgeordneten, das geht natürlich bei den meisten Landtagsabgeordneten genauso, ja. auch darüber werden wir noch mal sprechen.
1: Genau, aber dann hört doch da noch mal rein, wenn euch das näher interessiert. Ja, vielleicht noch mal ein Hinweis in eigener Sache, wir machen das hier alle ehrenamtlich, es gibt keine Konzerne, die uns sponsern und wir haben bisher auch noch keinen Aussichtsrat bei der Deutschen Bank angeboten bekommen, ich zumindest nicht, Marco, du. Und äh, kurz gesagt, unsere Lobby seid ihr, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und weil ein Podcast eben auch Unkosten für uns bedeutet, ähm, wir haben natürlich auch Ausgaben, ein Podcast kostet Geld. In dieser materiellen Welt, in der wir leben, äh, würden wir uns natürlich sehr über eine kleine Spende freuen.
0: Genau, wir werden da sicherlich nochmal ähm gutes System aufstellen, wo man das alles ein bisschen besser und professioneller äh, machen kann, aber wenn ihr ein paar Euro geben wollt, findet ihr auf der Lobbyland-Seite www.lobbyland.de Hinweise, wo ihr auch ein paar Euro spenden könntet. Aber das werden wir sicherlich dann noch mal ein bisschen anders aufstellen. Vielen Dank schon mal an der Stelle.
1: Kommen wir mal zu unserem nächsten Thema. Nachdem die Preise für Strom, Gas, Benzin, aber auch für Lebensmittel ja schon zum Jahreswechsel stark angestiegen sind. Der Krieg in der Ukraine durch Russland die Kosten zuletzt äh, weiter enorm in die Höhe steigen lassen und Verbraucher und Unternehmen mit äh, ja, großen finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Lindner und jetzt auch Habeck haben ja schon angekündigt, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen, dass äh, uns harte Zeiten bevorstehen. Und deshalb hat die Bundesregierung ein Entlastungspaket, genau genommen ein zweites Entlastungspaket beschlossen. Das ist ungefähr, ich glaube, 17, 16, 17 Milliarden Euro schwer. Das ist auf sehr große Zustimmung gestoßen. Wir wollen uns das in der heutigen Sendung mal näher anschauen. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Das besteht aus ähm, zwei Teilen. Es gibt äh, einmalige Zahlungen, also 300 Euro für alle Beschäftigten, die einkommensteuerpflichtig sind. Die äh, Spritpreise sollen gesenkt werden. Das Wichtigste für die Deutschen. Zumindest erstmal für ähm, drei Monate. Also die Energiesteuer auf Benzin und Diesel ähm, wurde gesenkt. Das ist ja das, was Lindner erst unter Tankrabatt verkauft hat. Das ist, wird jetzt in Form von einer Steuersenkung ähm, vollzogen. Dann soll es die Möglichkeit geben, den ÖPNV für drei Monate für neun Euro zu nutzen. Und es gibt einen einmaligen Bonus von jeweils 100 Euro zum Kindergeld und für Sozialhilfeempfänger, also für Sozialhilfeempfänger ist das in der Tat der zweite, die zweite Sonderzahlung. Da war ja oder wurde vor wenigen Wochen ähm, schon mal ein 100-Euro-Bonus. Zugesagt Und dann gibt es noch ähm, längerfristige ähm, Entscheidungen, die wir uns jetzt hier nicht näher anschauen, wie das Klimageld. Lars Klingmeil hat das Ganze kommentiert mit äh, Es gehe um den sozialen Zusammenhalt. Äh, Marco, wir begrüßen es natürlich, dass es eine Reaktion auf die anstehende Krise gibt. Und wir teilen natürlich, dass man insbesondere Menschen, die weniger haben, in dieser Krise unter die Arme greifen muss. Aber wo, <lacht> wo ist deine real pessimistische Einschätzung?
0: Ja, die realistische Einschätzung ist die, das, wir haben ja gerade nochmal über 100 Milliarden gesprochen, mhm. dagegen ist es ein Witz. Ne? Also die Verhältnisse finde ich immer wieder und es ist auch nicht in sich ausgewogen in dem Sinne, dass es gerecht ist, weil auch da werden Leute entlastet, die müssen nicht entlastet werden, sondern die haben... Gegenüber vielen anderen, die in der Krise eher belastet wurden schon und jetzt sozusagen durch die Verbraucherpreise nochmal stark belastet werden, die müssten eigentlich vor allen Dingen ins Visier genommen werden. Dabei hm. gibt es jetzt eher wieder Gießkanne oder sogar teilweise sehr ungerecht aber auch sehr unterschiedliche Entlastungen. Aber wenn ich das richtig verstehe, also wir sind ja auch nicht dazu da, das gab ja auch Berichte zu allen Möglichen, äh, sich das genauer in Einzelnen anzugucken, aber eben vielleicht dann doch mal auf ein paar Sachen hinzuweisen. Rentnerinnen, Minijobber, Studis bekommen nichts. Ne? Ob mhm. das bei Studis jetzt vielleicht noch anders wird, mal gucken. Aber jetzt sind nicht alle Rentnerinnen Rentner irgendwie auf Rosen gebettet. Ne? Also ich mhm. denke... Äh, Brauche gar nicht so weit gucken, ne, an meine Mutter. Ja, wenn man da frappierende Altersarmut Arbeitet. Mhm. Aber so viel kriegt die nicht an Rente, ne? Das mhm. ist relativ wenig. Und die lebt alleine, das heißt, sie muss ja alleine die Energiesachen irgendwie alle bezahlen. Und das macht ja keinen großen Unterschied. Die hat jetzt keine Riesenwohnung. Also das, die kriegt keine Entlastung und die ist ja nur sinnbildlich jetzt für viele gesprochen. Mhm. Diese Ungerechtigkeit zum Beispiel verstehe ich nicht. ÖPNV ist natürlich nichts gegen zu sagen. So nach und nach wäre das das Modell, was man generell braucht, weil das glaube ich, trifft auch die meisten Richtigen. Also Und es ist auch noch umweltpolitisch äh, sehr fortschrittlich, aber es ist auch sozial. Das kann man wieder beim Tanken nicht sagen. Darüber haben <lacht> wir auch schon gesprochen. Also da habe ich schon einiges zu gesagt, aber ich will, will noch mal eine Sache zu sagen. Es ist, ist netterweise mal ausgerechnet worden. Also diese Entlastung mal umgerechnet worden. Ein Golf 7, das ist jetzt schon nicht der absolute Kleinwagen. Ne? Also mm. die Golf sind ja auch immer größer geworden im Laufe der Zeit. Der würde irgendwie bei 100 Kilometern ungefähr um 1,75 Euro entlastet werden, wenn die Mineralölwirtschaft nicht wieder zugreift, wie sie es ja schon getan hat. Und ich wette mm. damit, die Entlastung nutzt sie und die wird das nicht komplett weitergeben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und mm. der Porsche Cayenne Turbofahrer, der spart 3,85 Euro ein. Für den ja, sind natürlich 3,85 Euro, das merkt er mm. gar nicht, wenn der ja. tankt. Ne? Vor allem mm. mit dem Riesentank und mit dem, was er tankt, ist dem das scheißegal. Aber der wird nochmal mehr entlastet und das macht das ganze auch ganz schön teuer. Also wenn die FDP jetzt nicht dabei gewesen wäre, wüsste mhm. ich die Rede im Parlament. Ich kenne sie ja alle auswendig, diese Reden im Parlament und die FDP wäre die erste. Was für ein Bürokratiemonster. Wie kann mhm. man so eine Bürokratie Schwierigkeit hier äh, uns vorsetzen? Das ist viel zu komplex, das muss man einfach lösen. Das können wir, da müssen ja da werden ja Leute, müssen ja dran gesetzt werden, damit die das durchziehen können und die müssen ja bezahlt werden und und und, und mit, dem, mit der Kritik haben sie ja gar nicht immer Unrecht gehabt. Mhm. Aber jetzt machen sie selber so ein Bürokratiemonster. Finde ich auch sehr mhm. spannend. Also, wenn, muss man das irgendwie anders. Ich lösen. glaube, es ist äh, vor allem äh, beim
1: ÖPNV äh, sehr, sehr aufwendig. Ne? Also ich glaube, dass ähm, äh, da wird es einen hohen bürokratischen Aufwand geben, habe ich zumindest so verloren. Ja, aber
0: nicht nur da. Bei dem anderen mhm. ist ja auch, dann wie man, geht man mit Selbstständigen um, das geht ja nicht von der Steuer, dann dauert das nö, ja nö. auch alles. Ja, dann kann man noch sagen, okay, ähm, die ähm, selbst die, also die Steuern zahlen, also höhere Steuern zahlen, die müssen dann auch wieder ein bisschen mehr abgeben. Das ist ja vielleicht sogar noch ganz ausgewogen. Aber warum lässt mm. man bestimmte Gruppen raus? So einfach ist das alles nicht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt die Gruppen vielleicht dann doch noch mal irgendwann einbezieht, weil man merkt, oh, das ist ganz schön ungerecht. Und es gibt ja doch ganz schön viele Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Ne? Auf die mm. wird ja doch häufig dann auch mal Rücksicht genommen. Und vor allen Dingen dieses Warum beim Sprit? Ne? Also das meiste ist, wenn dann im Wärmebereich, das ist zu Hause und nicht an der Tankstelle. Nahrungsmittel sind auch auch teilweise drastisch gestiegen. Ich habe jetzt ja schon gesehen, an den Tankstellen ist es auch schon wieder 20, 30 Cent runter. Aber die Nahrungsmittel, hm. die werden weiter nach oben gehen. Also, wenn man, also die sind ja nicht nur gehamstert, die ganzen Öle, die man da kauft, die sind auch um 30 Prozent gestiegen. Hm. Mehl, Butter 20 Prozent, Gemüsekonserven 18 Prozent, Gurken 30 Prozent, Salate 16 Prozent. Viele Grundnahrungsmittel werden richtig teuer. Und hm. zwar nicht wie Inflations was man ja so inflationsmäßig jetzt da rechnet, fünf, sechs, sieben, acht Prozent, sondern teilweise wirklich 20, 30 Prozent. Und das ist eigentlich das, wo die Leute entlastet werden müssen, weil die nicht so viel Geld haben, geben das meiste davon wirklich für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel ja. und
1: haben wir kein Auto.
0: Und da wäre vielleicht eine Entlastung gut Ja,
1: gewesen. ich also habe jetzt auch gelesen gestern, dass jeder Siebte in Deutschland seine Lebenshaltungskosten kaum noch bestreiten kann. Und ich glaube, auch hier wäre der Hebel gewesen, um anzusetzen genau. und nicht irgendwie weiter klimaschädliche Subventionen, waren wir uns nicht einig, dass wir das mal irgendwie lassen, weiter zu, ähm, zu unterstützen. Aber ähm, ja, was wären denn da deine Ideen gewesen? Wie hätte man das angehen können?
0: Die letzte Bundesregierung hat ja schon mal hm. die Mehrwertsteuer gesenkt. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee weil Mehrwertsteuern ist somit die ungerechteste Steuer, weil wie ich gerade schon erwähnt habe und bei Lebensmitteln erst recht, Menschen, mhm. die nicht so viel haben, alles, was sie haben, geben sie eigentlich sofort wieder aus. Sie können eben nicht irgendwie ihr, ihren Aktien vor. es ist ja immer so geil, wenn die FDP dann und einige sagen, naja, du musst halt in Aktien anlegen, mhm. ne? dann <lacht> läuft das auch. Ja, die meisten können nicht in Aktien anlegen, weil sie mhm. das Geld nicht dafür haben, sondern die müssen das Geld, was sie haben, eigentlich sofort wieder ausgeben, im Lebensmittelladen mhm. und so weiter. So, das heißt, Mehrwertsteuersenkung war jetzt nicht die schlechteste Idee und hat ja wirtschaftspolitisch auch was gebracht. Wenn man jetzt sogar sich konzentrieren würde und sagen würde, wir ähm, nehmen vielleicht die Mehrwertsteuer vielleicht sogar komplett für eine Zeit raus, und zwar bei dem gemäßigten Steuersatz, bei den mhm. Lebensmitteln, dann würden gerade die... also ich meine, die reichen, gut, die kaufen sich Kaviar und sonst was. Aber Essen können alle nur gleich viel. Und ich glaube, da entlastet man vor allen Dingen die, für die eben die Lebenshaltungskosten, die normalen draußen, hm. halt besonders hoch sind. Das wäre ziemlich gerecht. Und es wäre auch einfach, das hat man ja beim letzten Mal auch ganz gut hingekriegt, es wäre relativ einfach zu handeln. Mir würden viele andere Sachen, vor allen Dingen mittel- und langfristig einfallen. Das besprechen wir vielleicht ein andermal. Aber eine kurzfristige Entlastung, die gerechter wäre, wäre wäre sicherlich die mhm. und nochmal Nahrungsmitteln, das wird weiter steigen, während mhm. die Spritpreise ja eigentlich schon längst wieder gesunken sind.
1: Ja. Also diese Meldung, die ich vernommen habe, dass jeder siebte seine Lebenshaltungskosten kaum noch bestreiten kann, das ist ja auch völlig untergegangen. Im Prinzip ist ja das Thema Ungleichheit, Armut, was ohnehin keine eigene Talkshow bekommt und auch ähm, super wenig Raum in öffentlichen ähm, Diskussionen oder im Feuilleton. Und ähm, vielleicht sollten wir uns noch mal ein bisschen Zeit nehmen, dieses Entlastungspaket vor diesem Hintergrund uns etwas genauer anzuschauen. Denn eigentlich kann man es erst dann wirklich... Bewerten, wenn man sich nochmal angeschaut hat, ja, wie eigentlich Armut und Reichtum in unserem Land ähm, verteilt ist. Ich finde, man kann das eine schwer ohne das andere beurteilen. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, zum einen im Armutsbericht äh, aus dem letzten Jahr und äh, in der Oxfam-Studie äh, zur globalen Ungleichheit äh, durch die Pandemie aus, äh, vom Dezember 2021. Und ähm, erstmal ein paar Fakten am Anfang, ähm, die ich ziemlich erschreckend fand. Also, die Armut ist so hoch wie nie. Über 13,4 Millionen Menschen in diesem Land sind arm. Das sind über 16 Prozent. Das hat 2020 seinen neuen Höchststand erreicht. Also die, die schon vorher arm waren, sind teilweise noch ärmer geworden. Das taucht in der Statistik gar nicht richtig auf. Die Armutsquote ist weiter angestiegen. Und das, obwohl, das fand ich ganz interessant, ein, rund vier Fünftel der Bevölkerung gar nicht von, von Corona-bedingten Einkommensverlusten betroffen waren, weil durch Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld sind viele noch davor bewahrt worden, in die Einkommensarmut zu rutschen. Trotzdem ist es so, wer arm ist, bleibt arm. Dieser Trend hat sich eigentlich verfestigt. Ähm, dazu kommen steigende Mieten, höhere Lebensmittelpreise, wie wir gerade besprochen haben und explodierende Energiekosten. Und das trifft natürlich hauptsächlich einkommensschwache Familien. Der Bund hat da gesagt, er will danach bessern. Also sämtliche Wohlfahrtsverbände fordern da ja schon seit, Längem, seit langem staatliche Hilfen. Vor allem beim Strom und beim Heizen. Es gab ja jetzt diesen Zuschuss. Wir haben Anfang des Jahres eine Hartz-IV-Erhöhung um drei. Euro bekommen. Die wurde ja von einigen Abgeordneten der SPD in den Himmel gelobt und fast schon als Überwindung von Armut gefeiert. Das ist natürlich total zynisch. Ja, also zynisch ist das deshalb, weil es eigentlich und ehrlicherweise eine Kürzung bedeutet. Das hat natürlich niemand gesagt. Ähm, wahrscheinlich wird das in der SPD noch unter Respekt geführt. Aber bei einer Inflationsrate von aktuell fast 4 Prozent und vermutlich 2 bis 3 Prozent in den nächsten drei Jahren ist das oder ist diese nominale Anhebung um nicht mal 1 Prozent ein absoluter Hohn. Also das ist ja im Prinzip Kurz
0: mal, noch mal, weil ja. wir das gerade hatten, zu mhm. der Inflationsrate. Das ist ja das Spannende. Man muss sie halt aufsplitten, weil in die Inflationsrate wird ja alles reingerechnet. Also von der Luxusjacht mhm. äh, über den Flat Screen mhm. das Fahrrad, äh, das Auto, äh, bis hin zum Mehl und zum mhm. Brot eben. Mhm. Und da noch mal wenn eben gerade die Lebensmittel steigen und einige Lebensmittel, die zu den Grundnahrungsmitteln gehören, dann trifft das die Menschen, die nicht viel haben, besonders. Weil sie können mm. vielleicht auf den teuren Fernseher verzichten. Mm. Oder wenn er kaputt geht, sogar vielleicht auch keinen neuen kaufen. Aber Brot zu kaufen und so weiter, können sie nicht drauf verzichten. Und ja. deswegen ist eine Inflationsrate auch immer nur so ein, so ein Gradmesser, was generell ist. Ne? Und ja. es trifft verschiedene Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich.
1: So ist das nämlich, genau. Also nach einer aktuellen Studie, lag die Inflationsrate für das untere Zehntel der Bevölkerung zwischen 2001 und 2015 um 4,5 Prozent höher als für das obere. Also ähm, das ist, ähm, das, das wird aber völlig ausgeblendet in der, in der Diskussion. Da geht es dann darum, dass man irgendwie drei Euro mehr bekommt und jetzt eine Sonderzahlung von 100 Euro und ähm, damit ja fast schon ähm, von Umverteilung spricht. Also wir haben in Deutschland so viel ähm, Armut wie noch nie. Wir haben aber auch so viel Reichtum wie noch nie, Marco.
0: Ja, das muss man immer dazu sagen. Deswegen mhm. eigentlich ist der Reich, heißt der Armuts- und Reichtumsbericht, den die Bundesregierung rausgeben muss, regelmäßig, es wird verkürzt eben auf Armutsbericht. Mhm. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich äh, mal da beteiligt war, also jetzt nicht direkt beim Schreiben, sondern irgendwie beim Übersetzen im Parlament, äh, hat damals unter der Großen Koalition, die CDU alle Sachen, die mit Vermögen zu tun haben, geschwärzt und rausgenommen. Und die SPD hat dann auch sich wieder mal, wieder mal klein kriegen lassen und hat dann sozusagen die Sachen auch nicht veröffentlicht. Das heißt, mhm. eine wissenschaftliche Expertise wurde zum Teil nicht veröffentlicht. Mhm. Das wird in Deutschland Wahnsinn. sehr häufig gemacht. Über mhm. Reichtum wissen wir fast gar nichts. Oder mhm. sehr wenig und spekulieren auch häufig. Deswegen wurde ja neulich mal die Zahlen angepasst, wo man gesagt hat, hm, die Ungerechtigkeit und die Ungleichheit ist eigentlich größer in Deutschland, weil wir eigentlich viel mehr Reichtum haben, als wir dachten. Das mhm. kann man aber immer nur noch spekulativ sagen. Ja. Deswegen sagen ja auch einige, und ich gehöre dazu, wir bräuchten deswegen schon eine Vermögensteuer und wenn die selbst äh, 0% ist, äh, um einfach mal Reichtum besser messen zu können. Mhm. Auch deswegen wollen viele die Vermögensteuer mhm. nicht, damit sie sozusagen nicht deutlich machen können, wie reich teilweise Deutschland ist oder einige in Deutschland sind. Und jetzt Kommen wir eben zu dem Vermögen oder kommen wir eben zum Reichtum? Das muss gesagt werden. Also das, was sehr, sehr stark kursiert ist, Jeff Bezos, und Musk. Elon Musk, also was die jetzt verdient haben, das kann man ja gar nicht mehr in Zahlen pressen. Und dass die jetzt auch während Corona wie viele andere Milliardäre unglaublich zugelegt haben. Das zumindest ist so ein bisschen rumgegangen.
1: Naja, das, diese Zahl müssen wir schon noch mal nennen. 81 Milliarden US-Dollar in den letzten zwei Jahren. <lacht> ja, das ist das Vermögen, was Jeff Bezos äh, angehäuft hat. In zwei Jahren.
0: Ja, naja, so. Also fast sind wir dann bei den 100 Milliarden, die, über die wir in Deutschland mhm. reden, was ja riesen, riesen Batzen ist. Selbst die, die hm. das aufstellen, sagen, verha verharmlosen das ja. Nö,
1: manche verdienen das in zwei Jahren, Marco. Ja, verdienen <lacht> das mal so in den zwei
0: Jahren. Dann kann man auch mal in den Haushalt so aufrüsten, ne? Das aufrüsten. Ja, irgendwie sind das ja wirklich äh, Kleinigkeiten. Also, ähm, so aber auch in Deutschland äh, wird nicht gekleckert, ne? sondern richtig geklotzt. Also in Deutschland ist die Zahl der Milliardäre, nicht der Millionäre, sondern der ja. Milliardäre. Und diese Zahl Milliarde, kann ich ja irgendwie mir gar nicht vorstellen und so viel. Ja. Also egal, was man ausgibt, so viel kann man nicht ausgeben. Wir haben 119 Milliardäre, also das war also die letzte Zählung äh, letztes Jahr. Und diese Milliardäre haben mittlerweile ein Verm Gesamtvermögen ungefähr, also man kann es eben nur schätzen, von 600 Milliarden. Im März 2019, also noch nicht lange her, waren das ungefähr 500 Milliarden. Das mhm. heißt, sie haben auch jetzt und wahrscheinlich jetzt noch mehr, ungefähr, also Dollar muss man sagen, aber trotzdem, ähm, ungefähr 100, sind wir wieder bei den 100 Milliarden, mhm. äh, Ich wahrscheinlich mittlerweile mehr als 100 Milliarden Dollar Cash zusätzlich gemacht, zusätzlich gemacht. Jetzt muss man das mal ins Verhältnis setzen. So ein Bundeshaushalt, der aufgestellt wird von allen Deutschen, einem der reichsten Länder überhaupt der Erde, äh, da gibt es für Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit, keine drei Milliarden, das ist ja jetzt auch noch runtergesetzt worden, mhm. keine drei Milliarden, die wir ausgeben für diesen wichtigen Bereich, wo es zum Beispiel auch darum geht, diesen Mistatommüll unter die Erde zu kriegen. Und die haben mal eben 100 Milliarden mehr. Man sagt, mhm. mit 230 Milliarden kann man den Hunger besiegen. Das könnten die mit ihren zusätzlichen Gewinnen mal locker ja. machen, dass kein ja. Mensch in diesem Jahr verhungern werden mhm. müsste mit dem ja. Gewinn können wir ja. das fast machen? Das muss man sich vorstellen. Deswegen muss man das mal in Beziehung setzen. Ja. Deswegen ist dieses Wort Existenzmaximum gar keine Satire mehr, mhm. sondern wir müssen uns überlegen, was wir uns wirklich nur leisten können. Weil das mhm. sind ja auch die Menschen, die am meisten die Umwelt zerstören, die einen größten Fußabdruck haben, die am mhm. meisten CO2 verpulvern. Das sind ja meistens nicht die Ärmeren. Und werden die denn überhaupt beteiligt? Müssen, geben die überhaupt was ab? auch da vielleicht nochmal eine Zahl noch, also interessanterweise das IFO-Institut, das <lacht> ist ja nicht gerade so, mm. dass es ähm, naja. so besonders sozial gilt oder gerne diese Zahlen bringt, die haben mm. all, haben mal untersucht, äh, wieso das gestiegen ist. Oberste 1% hat von 2001 bis 2016 plus 35% ist bei den Einkommen zugelegt. Man mm. sagt ja, wenn den Einkommen, ist nicht so schlimm wie bei den Vermögen, aber 35%, das oberste 0,1%, also wirklich die Oberreichen, 45% bis 50 Prozent und äh, die mittleren Einkommen stagnieren und die unteren 25 sind zurückgegangen.
1: Naja, die, die Ränder werden extremer ne, auf beiden Seiten. Ja. Was ich auch noch mal gerne ins Spiel bringen würde, weil das auch eine Zahl ist, die ähm, ziemlich viel deutlich macht, was in unserem System falsch läuft. Ähm, wer sein Geld natürlich auch vermehrt hat, äh, sind äh, in dem letzten Jahr 40 deutsche DAX-Unternehmen, ähm, die mit, ich glaube, einem Nettogewinn von 120 Milliarden Euro mehr als das Doppelte verdient haben als im Jahr davor. Und ähm, dieser Gewinn geht natürlich, wie das immer so ist, äh, an die Aktionäre dieser Konzerne. Und das Zynische ist, dass ähm, 12, 13 Konzerne von diesen betroffenen Unternehmen Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen haben. Also das bedeutet ja letztendlich, dass der Staat äh, einen Teil der Gehälter bezahlt hat und die Dividende von, keine Ahnung, 10 Milliarden Euro bekommen jetzt die Aktionäre. Und das, Marco, das ist Umverteilung von unten nach
0: oben. Ja, das also. ist wieder mein beliebtes Beispiel. Die Krankenschwester mit äh, Nachtschichten, harten Dienstzeiten, keinem großen Gehalt, hm. zahlt sozusagen dafür... Steuern, dass diese Steuern genommen werden, um solchen Unternehmen dann auch noch die Dividenden zu bezahlen. Mhm. Das ist auch die Krux bei den Kurzarbeit. Ich bin ja für Kurzarbeitergeld, aber das mhm. wird dann auch immer nur dann gemacht, weil eigentlich auch die Unternehmen was davon haben. Mhm. Und dann sieht man ja, dass es natürlich würden die Unternehmen anders mit den Mitarbeitern umgehen in diesen Krisenzeiten. Aber sie müssen ja doch so viel haben, wenn sie dann doch so große Ausschüttungen haben, äh, dann dürfen sie eigentlich kein Kurzarbeitergeld kriegen, weil es ist ja dafür da, dass die Beschäftigten weiter beschäftigt werden können und weiter bezahlt werden können und nicht dafür da, dass manche, die schon sehr reich sind, noch reicher werden. Ja. Und wo ist der Anteil? Wo ist der Beitrag derjenigen, die sich die Taschen voll gemacht haben in den letzten Jahren? Wo ist deren Beitrag jetzt in der Krise? Dann sollen mhm. die die 100 Milliarden bezahlen für die mhm. Verteidigung Deutschlands. Ne? Wenn das so ein wichtiges Thema ist, dann sollen die das bezahlen. Oder vielleicht bezahlen sie besser, dass wir unabhängig vom Gas und vom Öl werden. Das wäre mal ein schöner Beitrag. Mhm. Es gibt ja mittlerweile immer mehr Millionäre, die sagen, hey, ich will besteuert werden, weil ja. es wäre es nicht richtig. Checks also ich zum anfangen damit, zeigt mm. es ja, was wir für einen Zustand haben. Und warum redet da keiner rüber? Warum mm. gibt da die Talkshows nicht? Aber mm. wir wissen es jetzt nicht. Also, ich finde es wichtig und ich finde es schlimm, was in der Ukraine passiert ist. Ich finde es schlimm, was bei Corona und so weiter passiert ist. Aber jedes. Ähm, jedes Impfbüro in Deutschland zu sehen, in irgendeiner Nachrichtensendung. Ja, das hilft uns aber nicht weiter, das immer wieder zu machen, aber nie darüber richtig zu diskutieren. Höchstens bei einer Doku, die hinterher keiner guckt. Aber die Nachrichtensendungen sind immer mit dem Gleichen voll. Das, finde ich, gehört auch zu der Wahrheit dazu, wenn wir darüber reden, warum es so ist. Weil die natürlich auch alle super verdienen. Ja. Also das weiß ja zum Beispiel keiner. Die ganzen Talkshows, das sind nicht... Journalistinnen, Journalisten von ARD oder ZDF, obwohl sie im Öffentlich-Rechtlichen laufen. Nein, die haben eigene Produktionsfirmen und die werden bezahlt und können machen, was sie wollen. Die kriegen in Batzen Geld übrigens ja auch von unseren Geldern, nämlich von denen, die Rundfunkgebühren zahlen. Und dann machen sie die Talkshows. Ja, und die machen natürlich nicht zu Armut, weil davon sind sie nicht betroffen, im Gegenteil, sie wollen ja nicht, dass sie von ihrem Geld was abgeben wollen. Na, auch das sind so Sachen, über die wird wenig diskutiert.
1: Um vielleicht nochmal kurz ähm, den Bogen zurückzuschlagen zum Entlastungspaket. Das ist natürlich vollkommen richtig. Es ist vollkommen richtig, Entlastung zu schaffen. Aber da muss man sich auch mal ein Stück ehrlich machen. Ne? Also so wie das wirklich medial abgefeiert wurde konnte man ja denken, wir hätten hier grundsätzlich irgendwie die Maßstäbe bei der Verteilung von Reichtum neu angesetzt. Also mein Gefühl ist es, dass wir immer nur durch irgendwelche Sonderboni und Zusatzzahlungen die Menschen ein Stück weit kurzfristiger zufrieden machen, ja, so dass man, ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man dadurch verleitet wird ähm, zu denken, okay, mir es jetzt gar nicht so schlecht, oder ob man dadurch vielleicht verleitet wird, seine grundsätzliche Kritik irgendwie am System abzumildern, weil man denkt, ja, komm, es gibt geht so, so schlecht geht's mir gar nicht, ich weiß es nicht, aber ähm, auf jeden Fall ist es irgendwie geschafft worden, die öffentliche Diskussion dahin zu verschieben, dass wir viel schneller bereit sind, ähm, das habe ich jetzt auch wieder bei dieser Gasgeschichte gemerkt, als irgendwie ähm, äh, unser ehemaliger Bundespräsident gefordert hat, dass wir auch mal für den Frieden äh, frieren können, dass wir viel schneller bereit sind, auf individueller Ebene Verantwortung zu übernehmen, anstatt grundsätzlich Fehlentscheidungen, die dahinterstehen, in Frage zu stellen. Und das finde ich jetzt nochmal ganz deutlich geworden bei dieser Entlastungsgeschichte jetzt ähm, auch bei der Erhöhung von Hartz IV um drei Prozent, wo ja wirklich um jeden Cent gerungen wurde, während ähm, ja solche Geschichten wie ähm, das DAX-Aktion oder Unternehmen, die ähm, ja Kurzarbeitergeld bezogen haben, ihre Aktionäre ausbezahlen, überhaupt äh, in, kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, geschweige denn äh, darüber diskutiert wurde da müssen wir uns einfach ein Stück ehrlich machen, da müssen wir mal unsere Maßstäbe überdenken und da müssen wir auch noch mal genauer hinschauen, wo eigentlich genau Umverteilung in unserem Land stattfindet, weil Umverteilung hört man immer nur in linken Kontexten als Vorwurf, genauso wie das Wort Enteignung, aber wenn man sich wirklich mal anschaut, wer hier eigentlich seit Jahren enteignet wird und wo Umverteilung stattfindet, ja, müssen genau. wir eigentlich zu ganz anderen ähm, Ergebnissen kommen, beziehungsweise zu ganz anderen ähm, politischen Schlussfolgerungen.
0: Ja, und du hast es ja gesagt, es gibt ja die Umverteilung, aber eben von unten mhm. nach oben.
1: Ja, und, und bei, den, bei den Diskussionen. Das wird
0: begleitet, das mhm. wird vollzogen und das ist auch das politische System, was mhm. das verstärkt. Und deswegen ist dieser Ruf nach der Eigenverantwortung, also frieren für den Frieden und so weiter, es wohlfeil.
1: Ja, also ist ich bin der
0: Erste, der sagt, wir müssen Energie sparen mm. auch aus Umweltgründen. Ja, ja. Ähm, aber es ist halt wohlfeil, die Verantwortung immer auf die Menschen abzuschieben und zwar auch auf die Menschen, die sich eben nicht leisten können. Und Absolut. Wer ist und die vielleicht sowieso schon äh, die Gradzahl 2 Grad runter haben, weil die Energiepreise schon lange für die zu teuer sind. Das ist echt wohlfeil. Nein, das ist dafür, dafür haben wir den Staat. Ja. Und wenn wir uns noch mal einmal soziale Marktwirtschaft nennen, explodiere ich sowieso. Das ist bei Langen schon mm. nicht mehr sozial, sondern das ist eine Marktwirtschaft, die eine kleine Clique und, ein, und die Milliardärsklicke und vielleicht noch ein paar Millionäre reicher macht und beim Mittelstand schon aufhört und dann nur bei einigen Sim für die macht man noch Symbolik und mal so einen Tankrabatt und so weiter und bei denen, denen es schlecht geht, hört man ganz weg und es wird auch nicht darüber berichtet. Das mhm. ist irgendwie das System, was wir haben, was diese Ungerechtigkeit erhöht. Deswegen werden wir auch nochmal eine Sendung machen zu dem Thema Ungleichheit und Gerechtigkeit insgesamt und das auch nochmal ein bisschen grundlegender zu diskutieren und nicht nur am Rand des Entlastungspaketes, wo es gute Ansätze gibt, mhm. aber ja, absolut. Du schon sagst, das Abfeiern, äh, wofür eigentlich? Und hm. ich sagte dir, die 100 Milliarden für das Militär, die werden zu weitgehenden Streichungen, Einsparungen in anderen hm. Bereichen führen. Und das haben Sie ja schon angedeutet mit dem Gürtel-Eingangsschnallen. Gürtel und ratet hm. mal, wer den Gürtel schnallt ja.
1: Aber wenn man sich die Diskussionen anschaut, dann bekommt man manchmal das Gefühl, dass Armsein irgendwie Einstellungssache sei. Und ähm, genau, deshalb ist es umso wichtiger, sich nochmal genau solche Zahlen und Fakten ähm, anzuschauen, solche Statistiken, ähm, um da wirklich nochmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und genau solche Dinge, die, ähm, ja, wie gesagt, dann wahrscheinlich im nächsten Wahlkampf der SPD wieder unter Respekt verkauft werden, ähm, unter die Lupe zu nehmen.
0: Genau, und dann rufen alle wieder: Wenn ihr uns nicht wählt, dann wird die Welt untergehen. Ähm, und jetzt ist das letzte, die letzte Schicksalswahl. Ja. Äh, aber darüber reden wir dann wieder, wenn es soweit ist. Sabrina, wir haben heute einen Rekord. Du hast zu ja, so viel so geredet. Aber <lacht> es war auch so ein wichtiges Thema, glaube ich, dass bei. Äh, große Themen reingemacht haben. Und wie gesagt, mit dem mm. einen sind wir lange nicht zu Ende. Das werden mm. wir sicherlich nochmal ausführlicher machen. Ja. Äh, von daher finde ich es okay. <lacht> Aber für uns geht die Zeit vielleicht schneller umgegangen. Ich hoffe, ihr seid noch alle äh, dabei, die es von Anfang an <lacht>
1: <lacht> Ja, dann verabschieden wir uns. Eine schöne Woche wünschen wir euch. Passt auf euch auf, bleibt gesund und genau. bis Ergut bald. zu
0: viel. Ja. und wenn, dann äh, macht dem Ärger Luft und äh, kommt an die richtige Stelle. Auch dazu werden wir uns sicherlich nochmal unterhalten, wo man das am besten macht. Alles Gute.
1: Ciao. Ja, ciao.